0: 每天早晨我都要上秤，因为这决定了我能不能出门。众所周知，汽车尾号限行已经不能解决城市拥堵问题，于是我们想出了更伟大的办法——限人。但是人毕竟不是一串数字，没有单双号。有人提议根据单双眼皮来限制出行，很快被人否决了。反对派只提出三个问题：看起来很单的那双怎么监督管理？眼睛一双一单是否会成为特权阶级呢？拥有三层眼皮的人到底算是双眼皮还是单眼皮呢？这么看来，上秤还是有上秤的优越性。十八岁以上的成年人以十公斤为区间，每日轮流限制出行。比如今天街上也允许充斥着穿 S 码的人，明天忽然就都是 M 了。但是由于只看体重这一项指标，男的女的都有一点，高瘦胖矮都有一点，好看的不好看的也都有一点，健全的不太健全的也都有一点，一眼望过去还挺实景的。我对这事儿是很有发言权的，因为我是一公交车司机，每天不是看路就是看车，不是看车呢就是看人。我们七十公斤级的车厢是一派祥和的，男女老少看起来谁都能打得过谁。换成重量级特别低或者是特别高的就比较痛苦一堆瘦子挤公交车硌得骨头疼，一帮胖子挤公交车则苦了售票员的嗓子，每到一站售票员就得大吼。来来来来来，上课了上课了，大家吸吸气,气啊！我的售票员呢叫小包，然而她也是我的女朋友。这句话体现的主要是时间顺序，也就是说，她首先成为了我车上的售票员，然后勾引了我。朋友们，这并不容易的。小包只有一米五五，历尽千辛万苦才增肥到跟我一个重量级。据小包口述，有时候他的体重实在不够，每天灌下去一公升的水才勉强出门，而这一切，只是为了见到我。很感动，也很震惊。公交车的工作时间决定了我们没有很多上厕所的机会，行驶起来晃动以及高峰期乘客的挤压也十分影响憋尿效果，而小包的膀胱居然扛住了这种压力，这让我感觉他肯定是一个非常内疚的女人。我最爱做的事儿就是趴在他的身上，听他心脏跳动的声音，肠道蠕动的声音。无论脂肪层变得多厚，这些声音都清晰坚定地传到我的耳边，给我带来力量。我和小包出门的时候，总是能吸引很多艳羡的目光，因为我们看起来是那么和谐。我牵着小包，就像是提着一只旅行箱；我把它背在背上，就像背了一只双肩包。不是说我物化了小包，而是它已经成为我最重要的随身物品，里面装着我的钥匙、钱包、银行卡、存折。每当公交车上那句“请保管好您的随身物品”，他就向我投来甜蜜的目光。可是好景不长啊，作者们想不出怎么转折的时候，就喜欢写这句话。突然有一天。我发觉我牵着小包的时候，不再像提着一只旅行袋，而是一只大容量的拉杆箱，还是转向失灵的那种。我和小包说：“哎，这边，这边，这边。”回头一看，小包还气喘吁吁地待在那边。原来小包孜孜不倦的增肥计划终于有了成效，爱情的力量让他突破了基因给他设定的重量级，轻轻松松超越七十公斤，开始向八十公斤迈进。高峰时期，乘客们怨声载道。一位北京乘客首先发言：“您一位就把车厢塞满了，嘿！”一位四川乘客附和：“好老火，老子过不到了。”我置若罔闻，毕竟我在一个虚拟的城市开公交，乘客们都是作者随口瞎编出来的，我管他们干什么呀？我只知道我是一个公交车司机，我的女朋友是小包，我有一辆公交车。还怕塞不下我的女朋友了？况且高峰就像高潮，总会过去的。我的车一到下午三点就开始变得空旷，有时候上车的仅仅是几只蜜蜂。小包和蜜蜂说：“等油菜花谢了，还有别的花。”真羡慕你啊！我和蜜蜂说：“我这一站就要开一公里，很远的，你们早点下车行不？”小包嘻嘻笑说：“我很傻。”小包说我傻，就是说我可爱的意思。我很不介意做一个七十公斤的可爱男人。出去吧，出去吧，去采油菜花啊！小包伸出胖胖的手，把车窗摇下来，车子就往小包那边一斜。人们常说女人是港湾一般的存在，我觉得她更像是我的毛。我的小包是用脂肪跟糖做的。猫，他侧着身子一步一步下车了，我就回到岸上。公交车的终点站在城市边缘，荒无人烟。我们挤进小小的空管室吃盒饭。小包把摞成一叠的不锈钢饭盒一层一层打开，食物的香气升腾在我们俩之间。小包有点不好意思：“你有没有发现我吃的越来越多了？”吃饭的时候不要贪心。我没有告诉小包，我唯一擅长的事情就是接受一切。每当老天爷给我一个太大的任务，我就把它切成小块，慢慢咽。小时候，我觉得跳绳那一分钟太漫长，就闭上眼睛，从一数到十，再从一数到十，再从一数到十。后来，我觉得开长途太遥远，就选择了开公交。你看看，过一公里就到站，再过一公里又到站。时间、空间的概念太过高深，我这里微尘配不上了。地球、银河系都未必配得上。对我来说有意义的不过是它们的刻度。我很喜欢当时间刻度是一秒钟的时候，更喜欢当一秒钟被分成滴和嗒两个部分的时候。没有道理，我在滴的时候还在爱着某人，而在搭的时候就不爱了。我很短暂的。所以我只有在短暂中才能接近永恒。小包一定觉得我的爱是盲目的，起码不怎么理智。可事实恰恰相反，因为他的体重对我来说也不过是一个刻度，我能接受七十公斤的小包，也就能接受八十公斤的小包，否则我就是不讲道理。我温柔地看着小包吞噬食物，小包吞噬食物，那些食物在变成脂肪来吞噬它。我想到那增加的公斤数变成小包的包中包，就忍不住笑起来。小包从食物中抬起眼睛看我，我发现他的眼睛像一块海绵蛋糕上嵌了两颗蜜渍的红豆。他不知道我为什么笑，也不知道我会一直这么温柔。没有让他知道这些事儿是我的错。由于作者想象力有限，我不得不非常俗气的在某一个凌晨醒来，用手掌摸索床铺，发现身边没人，然后寻声在卫生间找到正在干呕的小包。当然了，现实和影视剧的套路还是有一些不一样的。现实里所有难看的画面全都被一刀未剪，比如我和小包都穿着粉紫色的秋衣秋裤，像两根过气变质的香肠，而且我开始脱发了。我会不合时宜的注意到自己的发际线，是因为我看了马桶里的呕吐物一眼。为了避免自己也跟着反胃，我把视线挪开，恰好就看到了镜子里自己的脸。你怀孕了？我说的像是一个深沉的话剧演员。不是，比那<咳>还严重。小包抽着十几张卫生纸，擦擦嘴，擦擦脸。你要死了！我一边说，一边忍不住观察自己的抬头纹，比那更严重。小包突然出现在镜子里，注视着我。我超过八十公斤了。我们真是一对丑陋的情人呢。我们除了抱头痛哭，别无选择。第二天，小包送我出门，他吐了一夜，只穿了一件薄薄的灯芯绒衬衫过秤。然而，显示屏上的数字还是毫无怜悯。所以我们说，机器是冰冷的。此时，一个足够温暖的机器应该直接自燃的。我把小包揽在怀里，摸摸他毛茸茸的头，少吃点啊。小包呜、呃、咽一声，我补充说：“但是，多餐。”据说，一个体型消瘦的成年人体内大概有四百亿个脂肪细胞，而一个肥胖者则有前者的两到三倍。如果是真的，就说明现行的其实不是人，而是脂肪细胞。我不明白，人的指标那么多，为什么偏偏限制在这个？我觉得智商就是一挺好的选择。这样，某一天，聪明人都乖乖待在家里，傻逼们在街上相互指认：“嘿，大傻瓜！诶，小笨蛋！”想想都非常浪漫。他们临时给我安排了一个售票员，是一个一米八的姑娘。由于不是什么重要人物，作者连名字都没给她起。她像是一把剑一样悬在我的脑袋右后方，乘客们也是纷纷侧目。我猜想她的出现就是和小包形成鲜明的对比，让他又有一点羡慕，又有一点怜悯。毕竟他们的体型都有一点点特殊，是实在太坏了。因为这仿佛在说，一个小姑娘不高不矮不胖不瘦才是正常小姑娘。我觉得最符合这标准的只有一个人，那就是厕所门口的那个标志。这是没有小包的一天，我收完末班车回家，两手插在口袋里，摇摇晃晃走着，心中想着一些国家大事。毕竟我是一男人，不能总想女人。结果远远就看见小包在小区门口等我。天气已经冷了，小包的上空时不时的浮起一缕白气，它简直像是一个刚出笼的大包子，新鲜又暖和。我跑过去说：“你怎么来了？已经过了凌晨了。今天我不限行了。”我看出他甚至化了妆，我想他主要是跑出来迎接自由，顺便才迎接我。于是我们在凌晨的小花园里散步。走完水泥路，走鹅卵石路，把中老年人健步之路都走了一遍。我知道，一个人很难真的把软禁日当成假期来过，至少比两个人的时候要艰难的多。小包找到了阿姨们很喜欢拍打的那棵树，兴奋的在树干上摸来摸去，还问我真的有保健功能吗？我想起小时候每次被老师留堂，都会想方设法的街上多闲逛一会儿。我把他的手从树上拿下来，把上面干燥的树皮搓掉，跟他说：“行了，我们回家吧。”小包正式开始减肥，大概是他在挤了一天八十公斤的公交车之后。这没办法，毕竟他是公交车的售票员嘛。那场景你能想象吗？就好比一杯珍珠奶茶里面没有奶茶，只有珍珠。我想象了一下，问他觉得珍珠快不快乐？快乐是快乐，不过是那种你敢说我我不是真的快乐，我就哭给你看的那种快乐。小包拿出当初勾引我的劲儿来减肥，问题是现在他已经有了我那劲儿没了，那劲儿没了，我们是靠什么一起过活的呢？惯性吧，质量越大惯性就越大喽。此刻，小包身体里起码有上亿的细胞脂肪在嗷嗷待哺，这可不是轻易能解决的事儿。而且，据说一个人如果能暴饮暴食，体内原有的脂肪细胞就会一直膨胀，还会向附近未成熟的细胞发出信号，让他们制造更多的脂肪细胞。这样看来，确实是小包的错，他太膨胀了，而且很不成熟。小包越是心急，情绪越是低落，胃口反而越来越好。他每次大吃大喝之后。就陷入强烈的否定，不光否定自己，还否定我。我把我从网上看的一些科学道理一条一条讲给他听，他的头点着点着就摇了起来，还问我会不会再爱他了。我实在没办法，只好叹口气说：“算了。”小包的瞳孔登时放大，“你就维持现状吧，我来，我来增加体重到80公斤。”接下来的日子，小包像是喂猪一样的喂我。当然，我更愿意说小包是像喂儿子一样喂我。只是我这个儿子再也回不到青春期，我开始怀疑所有青春穿越片的合理性。别的不说，穿越回去以后，你妈做的饭你都吃得完？我的胃里沉甸甸的，像是长了块石头，面上还得展示我的男子汉气概。小包指到哪儿，我就吃到哪儿。到最后，已经不是在用嘴巴吃，而是在用喉咙吃，尽量发出一些东西咕噜的声音。小包听到这些声音就比较满意，认为自己的工作很到位。其实我就像是一台效率低下的吸尘器，只是做一些表面工作。但是车一颠簸，简直就像是要从我胃里大石头蹦出石猴，大闹五脏六腑。我怀疑我多按了好几次提醒车辆行人注意的喇叭。多多少少有点求助的意思，总算挨到终点站，一米八，哎呀，他现在成了我的固定售票员，目瞪口呆看着我把高高一摞饭盒在他面前挨个拆开，我舔舔嘴唇，拿手指一指，这些都是你嫂子给你做的，他这个人吧，特别热情好客呀。后来我把我和一米八没吃完的大部分剩菜剩饭喂了流浪猫，留下小部分回家给小包交代。再后来我开始赖床，一边嚷嚷着来不及了，来不及了，一边把早饭放在塑料袋打包带走。终点站的猫被我养的是异常壮硕，它们很喜欢土豆牛肉，但是完全不放四季豆。小包接过空饭盒，挨个观察。没想到你这么喜欢土豆牛肉啊，以后多给你做。我嘴上硬着，赶紧从厨房溜走。每天早上我都要上秤，因为这不只决定了我能不能出门，还决定了我能不能跟小包一块儿出门。在胡吃海塞了半个月之后，我的体重只从七十三公斤变成了七十四公斤。小包改变了喂养我的策略，他说之前给我准备的饭菜太健康，应该多来点炸鸡、可乐、红油面条、黄油曲奇、奶油泡芙。他补充说：“还有一点就是要一直坐着不要动。”我说：“我一公交车司机，从起点站到终点站，再从终点站到起点站，谁做的比我多呀？”小包带着我去吃他各种钟爱的小吃。以前他为了我增肥，现在我为了他增肥，想想还有点浪漫。小包回忆起过去，说认识我之前其实也不瘦，有将近六十公斤。于是我也回忆过去。说认识他之前就七十三公斤，小包脸色突然变了。那之前呢？七十三公斤啊。大学的时候呢？七十三、七十四吧，那时候胖点。高中的时候呢？七十、七十一吧，那时候辛苦一点。我把手上的蛋挞吃完，又接过小包手上咬了一口的蛋挞，酥皮和沉默同时掉了一地。回到家里，小包非常罕见的叫了我全名，然后他说：“你现在就上一下秤吧。”我大概知道小包为什么不开心，也大概知道怎么让小包变开心。我摸着殷实的肚皮，信心满满的站了上去。我从七十四公斤，又变回了七十三公斤，七十三。我没想到一个数字会让我变得差点妻离子散。我说差点当时是因为我跟小包没有儿子，我们甚至连婚都没结。我说我要是现在跟你求婚，是不是太草率了？小包捶了我一拳，把我打倒在床上。我们一起躺在床上，盯着正在没变的天花板。生活会变好吗？谁也不知道。但是世界好像一直在变得越来越荒谬。我把小包的手拉到胸口。好了，我们结婚吧。一个朗读者，马小成。